0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que está conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 4 de maio de 2021. Esse é o Marcou no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá, 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br. Agradecer aos nossos patrocinadores, Cicobi, que está conosco a Teutec também que está conosco, além da Orcitec, nossos grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte, que viabiliza esse programa aqui por todas as redes sociais, estamos em todas, e também na Rádio Guarujá 1420. Você que está circulando pela cidade, se tiver algum problema de trânsito, alguma situação inesperada, você quiser mandar o seu comentário também, é só mandar, é através do 48 98812. 8586, 98812 8586. Hoje tem julgamento no TJD aqui em Santa Catarina. Nós vamos receber o doutor Rodrigo Titerix, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, o nosso Rodrigo Santos, e também teremos um convidado especial. Vou conectar já o Rodrigo, botar na tela o Rodrigo Titerix, presidente do TJD, aqui em Santa Catarina, e com muito prazer receber do meu amigo, companheiro Janiter Decotes, que é o nosso convidado também especial na, na tarde de hoje. Vou começar pelo Janiter aqui, pode ser, Rodrigo? Boa tarde, meu esporte.
1: Boa tarde, Fabiano, um grande prazer estar com vocês aqui, participando do Marco do Esporte, Rodrigo Santos, doutor Rodrigo Siterix, que a gente vai conversar em um dia importante para o futebol catarinense Sempre um prazer, Fabiano, Aí estar de volta aqui, estar falando contigo, desde já te agradecer o convite para participar do programa de hoje e num dia importante para o futebol catarinense.
0: Nós que agradecemos a presença do Jane Decote. Seja muito bem-vindo a você, torcedor. Rodrigão, boa tarde, meu jovem. Boa tarde,
2: Fabiano. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Rodrigo. Prazer rever aqui. Obrigado por ter o nosso convite. Meu grande amigo meu amigo de tantos anos, é... Eu não posso dizer boa tarde porque eu estou triste com essa triste notícia que aconteceu agora, que a gente está todo mundo chocado com esse caso que aconteceu lá no Oeste, lá na, na cidade de Saudades, né? Infelizmente, um negócio assim que atormenta a gente. Mas vamos lá, vamos tocar vamos tocar em frente, né? E como o, o, o Jâniter falou, dia importante hoje, né? Tem essa questão do tribunal que pode, enfim, decidir rumos do Campeonato Catarinense, se vai ter quartas de final de novo, se segue a semifinal, enfim, a gente vai saber a partir hoje, né, com o julgamento na quarta comissão disciplinar.
0: Vou mandar um, um... energias aí para o pessoal de saudade, né, o povo todo de Santa Catarina, do Brasil, né, está muito consternado pelo que aconteceu agora no meio da manhã, um jovem, né, acabou invadindo uma escola e... Acabou matando aí três crianças, uma professora... Duas, foram cinco a... mortos. Cinco mortos, né? São três crianças, Sim. uma professora e uma funcionária que acabou sendo levada para o hospital, mas acabou não, não resistindo. Vi ali o delegado falando sobre a situação, o prefeito muito emocionado também. A saudade que tem 10 mil habitantes, né? Criminalidade lá embaixo e, infelizmente, uma situação que realmente... A gente tem que orar nesse momento pelas, por esses seres humanos, que realmente é uma coisa lamentável e a justiça vai é, estar tratando do caso nesse momento. Mas a nossa solidariedade, as nossas energias positivas aí para o povo de saudade, aos familiares que acabaram perdendo seus filhos, é, a, as duas funcionárias também, mas realmente um fato lamentável e realmente muito triste. Né? Fabiano? Positiva. Sim, já entendo.
1: E o que eu estou vendo aqui, o Criciúma já está postando nas suas redes sociais uma nota se solidarizando né, com a cidade de saudades. Pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais, acho que é o primeiro time aqui de Santa Catarina a se manifestar e acredito que isso vai acontecer nos demais clubes aqui do estado e até mesmo clubes aqui do Brasil, né?
0: Com certeza, com certeza. O doutor Rodrigo Titerix, a gente vai falar de futebol, né, de esporte... É, o pessoal está com o WhatsApp ligado aí, é só botar para o moto silencioso, senão nós vamos ficar aqui, trum, trum, e toca o tempo inteiro. <risos> Doutor prazer recebê-lo aqui, o presidente do TJD do futebol em Santa Catarina, tem julgamento hoje, do caso do Ercílio Luz, tem a questão também do Juventus, da súmula, né? que teria colocado um jogador a mais, e tem também o julgamento do Havaí hoje, do Próspera, né? o Havaí tem a questão do Getúlio, e também envolvendo o jogador Wesley. O mínimo do artigo é que são quatro jogos, pena mínima. Então, a tendência é que o Havaí não, não utilize esses jogadores até o final do Campeonato Catarinense. Doutor Rodrigo, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde,
3: Fabiano. É, o som tá bom? Então, pra gente... Tá bom, tá bom? Tranquilo? Tá bom, estamos me ouvindo bem. Ah, perfeito. Então, boa tarde a todos, boa tarde meu estará tá fortinho, hein, Rodrigo? Tá fortinho, tá grande. <risos> Já foi melhor, hein? Casei. É, enquanto e o do outro de baixo aqui da esquerda, Jane também um prazer ver. Ele continua com aquela pretuberância na parte de cima. Sim. Do então <risos> são pessoas que estão aí vincadas ao esporte. Gostaríamos de estar falando um pouco do futebol hoje, né, do esporte, mas é, é, infelizmente a gente tem essa questão do, do, do tribunal né? é, eu sempre digo que quando eu assumi o tribunal é, como presidente de 2019 eu gostaria de ter o mínimo de interferência possível dentro dessa das competições é, tentamos fazer ao máximo né? mas infelizmente acontece por alguns, algumas situações muito linkadas normalmente aqueles que participam da competição. Né? O tribunal ele não busca certeza absoluta, ele não fica catando coisas para se incomodar ou para incomodar ou para atrapalhar o campeonato. É, compete primeiramente aos procuradores, né? que é um organismo independente do tribunal, né? que é o, vamos lá, o fiscal da lei e o detentor da... da da, do direito de denunciar se for o caso ou de arquivar. Nós temos três casos emblemáticos aí hoje, né? Um, parece que o caso do Havaí e Próspera é, também julgado na noite de hoje é, nós temos a agressão, tentativa de agressão e rixa. Se eu não estou enganado, a gente não, não tem o CBJD na cabeça, Fabiano mas o, a rixa quando aplicada ao futebol tem um mínimo de seis jogos. E aí o restante é na agressão. A rixa tem seis jogos no mínimo. Então, é um julgamento que, que nós temos o um auditor já designado, provavelmente já vai levar o voto bem estruturado, claro. que é uma das condições que nós colocamos no tribunal esse ano também, sabe? Fabiane, Rodrigo e Jâniter. Que os auditores não cheguem lá e falem, olha, eu acho que é isso, isso, aquilo, e votem assim. Que fundamentem, que justifiquem, que deem transparência máxima ao entendimento que estão tendo em relação a, a cada caso. No caso do Juventus, eu ainda não recebi eh, na secretaria do tribunal uh, qualquer denúncia ainda. Tá? Tá, tá em avaliação ainda na procuradoria. Deve estar chegando entre hoje e amanhã. Mas é um caso que, em tese, me parece mais administrativo do que do que jogador irregular. Eu tô falando em tese, né? Me parece que é uma inclusão a mais de um atleta uh, na relação e parece que existe uma relação física uh, dentro da legalidade. Então, me parece que me pare... pode até ter sido um erro uh, 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 formal e não um erro de, de competição em... de, propriamente dito. O caso do Vercílio Luiz é um caso realmente um pouco mais complicado. Uh, é um caso que me parece o uh, uh, doutor Alberto Calgaro, é o auditor a noite de hoje, um excepcional auditor, para condições de fazer uma boa apreciação, e se me permite, já me alongando um pouquinho, não sei se vocês querem, eu posso dar algumas explicações que estão aí, pelo que eu tenho visto, é, sendo bombardeadas nas redes sociais acerca da questão da demora desse julgamento, do que aconteceu. Posso, Fabiano? Me permite? Perfeito. Então... Seguinte, é, o atleta em questão que hoje está sendo julgado por ter participado em tese de forma irregular do jogo é, Brusque e Asilo II, se não me falha a memória, pela nona rodada, acho que é pela nona rodada, Alisson, é, o que acontece? Ele foi expulso no dia 20 de dezembro de 2020, na última partida do campeonato catarinense da Série B. Certo? Então ele foi expulso naquela data e, no dia seguinte, 21 de dezembro, o tribunal, é, é, como é praxe todos os anos, ele delibera pela, pelo recesso dos prazos é, processuais até a primeira quinzena de janeiro, às vezes até o dia 20, porque não há campeonatos, uh, não há nenhum tipo de, de, de situação no fim de ano. Né? Eles dão dá férias para todo mundo. Uh, uh, no entanto uh, o campeonato catarinense foi começar lá só no dia 27 por conta do processo pandêmico e nós tínhamos restrição inclusive de permanência uh, na sede da federação de abrir a sede da federação e o tribunal permaneceu fechado com um recesso um face da pandemia até o final do mês de janeiro, de janeiro. no mês de fevereiro uh, nós tivemos algumas situações muito pontuais. Primeiro, teve a denúncia, ela foi recebida, tudo dentro do prazo. Por que, que o julgamento se estendeu durante esse período? Nós tivemos primeiro um caso de... Nós temos uma funcionária que toca o tribunal, que, é uma, que, era a, a, que tocava o tribunal. Estava lá desde algum tempo, experiente, sabendo todos os, os meandros do tribunal, e ela contraiu o Covid. Ficou 14 dias afastada. E vocês sabem, contraindo Covid, Covid, a gente não pode nem trabalhar, ainda que em home office. Então, a gente não tem, não teve condições dessa questão. Uh, na sequência, é, retomou o trabalho, começamos a organizar toda a pauta de julgamentos que estavam pendentes, havia poucas denúncias, porque, na verdade, havia só praticamente essa questão aí do final da série B, não tinha nada de série A ainda. Uh, é, ela teve um processo de depressão muito forte e um determinado dia ela simplesmente foi embora foi embora no tribunal não vou fazer mais, não vou trabalhar mais não quero mais então, depressão, depressão é uma doença que quem teve sabe, quem conhece alguém que tem sabe muita frescura, não tem como falar que a frescura é uma coisa que atinge cada um e ela simplesmente surtou e não foi mais trabalhar e nós aguardamos uma semana, tentamos trazer de volta, não foi possível. No início do mês de março, nós, então, iniciamos a seleção de um novo profissional para trabalhar na Secretaria do Tribunal. Nenhum processo sofreu nenhum dano em relação a isso. É, conseguimos uma pessoa falar hoje, uma pessoa, é, é, até fizemos uma, um processo inclusivo, uma pessoa que tem é, é, uma certa, um certo um problema físico, mas que está lá no tribunal, e que começou a pegar. Em duas semanas, pegou todo o ritmo da situação. Quem começou a designar as sessões de julgamento? O pauta. E o processo do Eficílio Luiz, um face desse jogador que foi expulso por ofensas morais ao árbitro, foi incluído na pauta do dia 6 de abril. Ah, Rodrigo, levou dois meses para jogar. Levou dois meses para jogar. Teve algum prejuízo para o processo? Não. A gente sabe, em alguns momentos, o, 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 o nosso tribunal sempre é o mais sério possível. A gente procura pautar o mais rápido possível. Houve, nesses últimos seis anos, se vocês editarem todo o tribunal, é a primeira vez que a gente tem um atraso desse tipo de, para jogar um processo. Nós sempre jogamos rapidamente para não atrapalhar a fase final do campeonato. Esse foi um problema pontual. de Pessoas, não de sistema, não de... Foi um problema que envolve tudo que a gente está passando. Pandemia, depressão, uma situação que foge ao controle humano. Perfeito? E a Seja Viu foi julgado. Uma vez julgado esse processo, é, o que, que o seu Bajal Tadê diz? A parte que participa do julgamento, estando citada e intimada para o ato, automaticamente tem conhecimento da decisão prolatada naquele dia, ou melhor, naquela noite. O Estilo Luiz, conforme consta dos autos, e é uma informação, não é uma opinião, esteve presente para o seu advogado, na data através de seu representante que foi uma reunião online ele recebeu a notícia e ele saiu da sessão sabendo que o atleta pegou um jogo de suspensão em face do julgamento Ponto. essa decisão é publicada no site da da federação na mesma semana no nosso no site na aba TJD para dar amplo conhecimento ao restante das pessoas envolvidas na competição. O clube já sabia. Das duas, uma. É, ou o clube entendeu que o atleta tinha condição e pôs para jogar, ou colocou o atleta sem condição para jogar. Aí é uma questão de interpretação. Lá no dia 20, acabou a competição. Ele teria que cumprir a automática no primeiro jogo da Série A? Sim ou não? É uma questão que eu prefiro não responder, porque ela tem a ver com os autos. Mas quem conhece o direito esportivo sabe a resposta. Quem lê o regulamento geral das competições sabe a resposta. Então, o atleta foi julgado de conhecimento do clube. Ele tinha que cumprir ou não? Cabe. É aí eu defendo o um maior profissionalismo por parte dos clubes em ter um departamento de competições, um departamento jurídico que possa orientá-los de forma correta. Então, nesse contexto, a, 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 a gente publicou a decisão. Ah, mas vocês tinham que comunicar à federação que houve essa decisão. Não. Veja bem. A federação tem um sistema que barra, eventualmente, atletas irregulares. Na minha concepção, isso é uma bengala na qual os clubes se seguram. Ah, não. Não vou nem dar bola para o julgamento, que se eu pegar alguma coisa, vai estar lá no sistema. Isso é, no mínimo, desleixo e desrespeito com a própria autoridade judiciária esportiva não acompanhar um julgamento, não acompanhar site, não acompanhar publicação, não acompanhar o seu e-mail, porque no e-mail recebe a citação da, da, da decisão também, encaminhada por e-mail do clube. Perfeito? Ah, o tribunal teria que comunicar a federação. O tribunal costumeiramente faz isso em algumas situações. Faz para ajudar, mas não tem essa obrigação. E essa moça que entrou agora, ela tinha algumas informações que ainda não tinham dela. Que ela não, não comunicou, não jogou no sistema da federação, ou não mandou um e-mail, porque, primeiro, ela não sabia, e segundo, porque não tem obrigação de fazê-lo. E não tendo obrigação de fazê-lo, o sistema não barrou o atleta. Mas, quem é o único responsável para controlar a condição de jogo do atleta é o clube que esteve presente na sessão. Falei demais, né? Desculpa aí.
0: Não, mas fez, fez essa. essa esse... Esse, esse preâmbulo aí, né? Jane de Rodrigo, fique à vontade aí, vou ligar o microfone. De...
1: É, eu só, uh, doutor, eu entendo, eu acho que essas explicações que o senhor trouxe do motivo, né? O porquê da demora desse julgamento de um fato que aconteceu lá no dia 20 de dezembro, é, as explicações, o senhor deu, os problemas, está claro aí a situação. Mas eu faço o seguinte questionamento em cima disso. Até... Por entender que a funcionária depois pegou a Covid, depois acabou deixando a, 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 o tribunal, a gente tudo isso aí entende. Mas era uma situação, era uma situação que eu acho que deveria, não deveria ser colocada como um pouquinho mais importante, se achar uma forma, pelo menos para se julgar esse fato, para realmente não uh, estourar como acabou estourando nesse momento, de repente, quando, fosse, quando foi retomada, quando foram retomadas as sessões. Dos julgamentos, isso não poderia ser colocado como uma prioridade? Ah, não tem uma funcionária. Olha, vamos achar uma pessoa especificamente para hoje a gente ter que fazer isso aqui e não deixar lá para a fase final do campeonato, como o senhor citou, né? Tenta fazer o mais rápido possível para evitar que esses problemas ocorram na fase final do campeonato. Não poderia ter sido feito isso de uma forma uh, urgente? Eu não sei se essa é a palavra correta.
3: Jeremy, poderia. Vamos lá. Uh... Se não me falha a memória, essa foi a primeira sessão do ano, tá? Dia 6 de abril. Assim que a gente regularizou a situação, colocou aí 6 de abril. Se não me falha a memória, é... acho que o campeonato estava na quinta rodada ou quarta? Oitava? Desculpa, Rodrigo, está desligado. Oitava, né? Eu não lembro em 6 de abril qual era a rodada que estava. Mas acho que era oitava, né? É. Sim, eu poderia, gente, só que, tu tem que entender, vocês têm que entender uma coisa, o importante também, que o público de vocês entenda, que o Tribunal de Justiça Desportiva, de qualquer federação, não tem autonomia administrativa e financeira. Todas essas punições pecuniárias que o tribunal aplica vão para a entidade de administração do desporto, EAD, ou seja, a federação. Em qualquer tipo de competição seja futsal, futebol, profissional, vôlei, as penas pecuniárias vão para a federação. Quando você pede no final do ano, assim, ah, eu quero converter a minha pena em cesta básica, que eu vou lá e defiro 10 cestas básicas por asilo irmão Joaquim, como esse ano eu botando mais de 50 cestas básicas lá dentro, essa, 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 essa condição de, de, de conversão vai para lá, não vai nem para o tribunal, o tribunal não consegue... O tribunal não tem autonomia administrativa financeira. Acho que na semana passada o Capela teve com vocês e explicou isso também. Eu não tenho recurso, eu não tenho como chegar assim, dizer ah, eu, quero que, eu, te, eu quero botar uma pessoa para fazer aquilo lá. Primeiro tem que ser uma pessoa competente, capaz, inteligente, que consiga assumir aquelas funções. Eu não tenho como dizer assim ah, eu quero que o João assuma lá porque eu não tenho dinheiro para pagar o João. Eu enquanto presidente do tribunal ou eu enquanto presidente presid tribunal, instituição, os meus pares. A gente não tem condições de pagar. A gente depende de que depende da federação nos dar essa estrutura, que sempre nos deu essa estrutura, sempre nos ajudou. Hoje a gente está lá aí com todo um sistema integrado de julgamentos, publicação, secretária, pessoal. Só que a pandemia também fez uma série de restrição de investimentos e custos. A gente estava com três, duas funcionárias, temos que trazer para uma só, entendeu? Não dava para botar outra junto com, a, com aquela que ficou lá em, no final do ano passado. Porque não, tinha, não, tem, não tem condições financeiras. A federação não está arrecadando também. E eu não consigo, entendeu, tirar dinheiro de onde não tem. Então, eu, eu, para mim, mim, enquanto presidente, eu queria ter julgado isso em fe março, fevereiro, cara. Com, não tenho nem dúvida. Eu, todos os meus processos estão lá em pauta, que eu sempre pautei, o mais célebre possível. Não tem demora, não pode ter demora. Era, era, sempre foi a minha determinação. Só que eu não consigo contratar. Eu, eu adoraria ter duas funcionárias hoje. Eu não tenho condições de ter. Por quê? Porque o recurso, por exemplo, se eu apliquei uma multa de 10 mil num clube, não fica no meu caixa. Se fica no meu caixa, eu faço outros investimentos. E não tem como fazer isso porque a lei determina que seja assim. Eu não posso criar é uma regra em que 50% daquela, daquele valor fique no caixa do tribunal. Eu sou autônomo em relação a isso. Olá,
0: então,
2: Doutor Rodrigo, é, doutor Rodrigo, é, eu quero é, entrar no mérito da questão, é, até a, a, a explicação, a tua explicação é bastante completa quanto à questão do atraso e a questão da resposta que chegou na federação no dia 28 e no dia 29, que o procurador Dr. Mário teve que é, pedir a interrupção do campeonato. Mas eu quero voltar é, numa questão antes da, do mérito do, do assunto. É, o advogado do Ercílio disse numa entrevista ao Globo Esporte eu acredito que a sessão seja gravada ele disse que em algum momento algum momento, tá lá escrito descrito tá lá, em algum momento alguém falou para ele de que uh, e a gente sabe que não, a gente já discutiu isso de uma forma bem cansativa aqui no programa não existe automática nesse caso, né, ele não deveria ter cumprido o primeiro jogo do estadual não existe automática, ok, Se a gente tem mas ele disse que, em algum momento, alguém do tribunal disse que, uh, enfim, que ele poderia jogar, que ele teria já cumprido a automática, que a gente sabe que existe isso dentro do mesmo campeonato, famoso um jogo, um jogo já cumprido. cumprido. Mas, é, bom, outro, e outro ponto, é, também há, há quem diga, uh, existe uma, uma, uma discussão com alguns... Mas primeiro eu quero dizer que o relator desse processo é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, é meu amigo, o doutor Alberto Calgaro, uma pessoa que eu tenho maior carinho por ele pela família dele eu sei da seriedade, eu sei que ele é uma pessoa corretíssima que vai, inclusive, vai enfim, é, vai é, apresentar o seu voto, mas é, existe uma possibilidade também do campeonato de, de, de haver um reenquadramento nisso de se classificar para o 191, de repente só aplica multa para que o campeonato não seja paralisado é, o senhor não vai participar do julgamento porque o senhor, da comissão, o senhor só participa no pleno mas o que você pensa sobre isso, sobre a questão? O advogado do Ercílio disse textualmente numa entrevista que alguém deve ter falado para ele no tribunal, não sei se a sessão foi gravada, de que, olha, pode botar o jogador na, no, no final de semana, aliás, o Alisson só fez três jogos no campeonato, o jogo contra o Brusque foi o último dele no campeonato que ele entrou em campo. E sobre a situação de de repente, se for possível, na, na sua opinião, reclassificar para outro artigo, uh, para apenas aplicar multa e para que o campeonato não venha parar.
3: Rodrigo, eu vou deixar bem claro, antes de mais nada, que o que eu vou dizer aqui são as possibilidades. Não vou dizer que é, é, é o meu pensamento ou não, porque senão eu não vou poder participar do julgamento no, em grau de recurso. É, é, a, dia 28, de fato, nós recebemos um ofício da federação informando a irregularidade. Foi encaminhado por Dr. Mário, no dia 29, e no mesmo dia 29 foi despachado para encorrer em pauta hoje. Ou seja, na primeira sessão possível, são as terças-feiras. Então, é, chegou, a, a, foi dado celeridade ao fato. É, em relação ao que pode acontecer, existem várias, é, vários caminhos. Uma da desclassificação é possível, é possível, se os auditores entenderem que existe a possibilidade de desclassificação ou reclassificação, como alguns se manifestam, é, de trazer para o um artigo que é o descumprimento de, 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 de regulamento. Daria a, a pena, uh, apenas a pena de multa. Mas também há a possibilidade de ter uma absolvição, né? isso não, não posso discutir, pode também ser aplicado a pena 214, que é, por exemplo, a perda, de mando de, a perda dos três pontos, mais os pontos havidos na, na, na partida que não teve nenhum, e a pena de multa, né? que, é, a, a, que é possível, e aí, dentro dessa consequência, a reclassificação do campeonato, onde uh, um clube passaria para o oitavo e outro para nono lugar. Aí existe uma outra consequência. Joga de novo ou não? Faz parte da decisão também. Pode, não, joga de novo. Aí, recurso para tudo quanto é lado. Na verdade, o recurso mais é próprio da Chapecoense, que se habilitou, e do Figueirense, que vão discutir. Agora, pode, inclusive, a comissão disciplinar como uma decisão, e aí eu estou dizendo no campo da hipótese, você olha, não, você classifica, mas como a competição já passou de fase, em, tendo em vista o princípio da continua, continuidade das competições e tendo em vista que aquela fase já se encerrou, não joga de novo. Aí é outro entendimento, fase é, 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 é serve como é, 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 para a continuidade das competições, ou tem que ser o um campeonato como um todo? Que a gente teve lá atrás, em 2015, 2000 alguma coisa, Sobral e Joinville, não sei se vocês lembram, que após o fim do campeonato, teve um jogador irregular, e como aplicou-se somente a pena de multa, e não se aplicou, e não se jogou de novo. Então, assim, ó, é, tem decisão é, para tudo quanto é lado. É, o que vai acontecer, eu não sei. Agora, quanto alguém dizer é, um comentário, alguém falar uma sessão já está cumprido ou não, ainda que houvesse um comentário desse tipo, ainda compete ao aquele que, que está com a decisão na mão de ir lá no regulamento geral das competições e ver como é que se aplica. Eu não vou no final do julgamento falar assim, ó, ah, julgamento encerrado, o senhor pode, se, pode tirar da conta esse que o senhor não vai morrer. É, é uma ordem, é uma, é uma situação um manifestamente contrária. Então, veja bem, eu não, eu, não, a, as sessões são gravadas, são gravadas, mas, independentemente disso, me parece, assim principalmente eu tenho ouvido falar que ah, todo mundo fez uma grande, uma grande bagunça, o tribunal errou, a federação errou. Mas, até agora, ninguém cita quem realmente bagunçou, né?
0: Olha, lembrando que o Edson Cúcio, né, que é o coordenador da, aqui da Rádio Guarujá, no programa a partir das 5 horas da tarde tem o noticiário, em 6 horas tem o debate, e, e ele colocou o advogado do Ercílio Luiz, o doutor Marcos Acorse, Acorse, né? isso? E, e ele falando sobre essa questão do pedido do Ercílio Luz. Aí agora, hoje, vai acontecer o julgamento. Depois eu vou tentar, inclusive, colocar o Nicolas Botos, que é o advogado do Figueirense. O Figueirense, doutor, só para a gente entender... É, o Figueirense entrou com um pedido para participar do julgamento, tanto ele como a Chapecoense também. Como é que funciona isso, como interessados? Como é que funciona
3: isso? É A legislação é clara, eles teriam até a data de ontem para interpor pedido de assistência, né? Diz consorte, No caso, estão terceiros interessados, porque as consequências desse julgamento atingem tanto o Figueirense, no sentido de poder vir a participar do campeonato, como a Chapecoense, de entender que não tem necessidade de jogar novamente uma fase que já se encerrou. Então, a, é, o julgamento de hoje é, vai contar com a participação das, dessas duas partes né, e é, permite que eles ofereçam também é, recursos caso se prejudicados ou que suas, é, é, seus entendimentos não sejam alcançados.
2: É, doutor Rodrigo, caso é, a decisão... É, alguém resolva recorrer do resultado, em quanto tempo o pleno pode se reunir para avaliar esse recurso?
3: Rodrigo, as reuniões do pleno são as quintas-feiras não há tempo hábil para julgar nessa quinta-feira, tá? não há tempo hábil porque tenho, embora eu tenha solicitado a comissão, a comissão disciplinar ao seu relator que o, em caso de solicitação de acórdão esse seja publicado ainda na noite de hoje, no mais tardar, na quarta de manhã, para que na quarta tarde, eventual, já, já esteja aberto o prazo de recurso. Me parece que eu consigo pautar extraordinariamente para a próxima terça-feira, tirando da quinta para a terça. Assim, é, o, o mais rápido possível, dentro dos prazos, nós vamos pautar para fazer o julgamento.
1: Doutor, só para deixar claro aqui, o senhor citou um ponto aí que para deixar bem claro é, para o torcedor. O Ercílio Luz no julgamento de hoje, em sendo punido, perdendo os três pontos, vai mudar a classificação. Lá, ele vai para nono e o Figueirense vem para oitavo. Mas isso não quer dizer, como o senhor citou, só para deixar claro, que o Ercílio Luz perdendo os pontos... Não quer dizer que, automaticamente, o Figueirense vai ficar com a vaga e vai ter que fazer esses dois jogos com a Chapecoense das quartas de final. Não é isso, né? Ainda vai ter que ser discutida essa situação, né? Me parece que é uma consequência
3: da própria decisão. A decisão, se for pura e simplesmente, no sentido de perda dos pontos, perda dos pontos, e, e dos três pontos e multa, é, e ficar silente, essa situação acontece. Agora, se uh, uh, o que a gente chama de modulação da decisão, ficou um termo muito em, muito em voga aí com o STF ultimamente, que é modular essa decisão de modo que ela, ela, ela atinja os objetivos de punição, mas também de manutenção do equilíbrio da sociedade, no caso do, do campeonato, é, ele pode modular o sentido, olha... É, existe essa questão, eu estou punindo, mas não precisa jogar o jogo por causa da questão da, da continuidade das competições. Não, não, tem que jogar, ele pode modular. Aí o julgador é que vai fazer isso. Eu tenho a minha opinião pessoal em relação ao caso, né? por enquanto tem um juízo formado, pode mudar com a apresentação das partes, mas eu não posso me manifestar porque daqui a uma semana a gente vai estar julgando esse processo caso haja recurso.
0: Agora, é o seguinte, o pessoal está falando aqui em justiça comum, essa coisa toda, tal. em caso de entrar na justiça comum, o que acontece?
3: Uma vez esgotadas é, todas as instâncias jurídico-desportivas, faculta a entrada sem problema algum. Agora, é, já ficou claro também nesses casos que quando se trata de competição, de competição, a própria Constituição Federal diz e deixa claramente a autonomia administrativa das entidades e da justiça desportiva na administração das suas competições. É, não vou dizer que não exista a possibilidade de um magistrado vir dar uma decisão assim ou assado, mas eu pondero ser muito, eu acredito ser muito difícil alguma coisa nesse sentido. Até porque assim, veja bem, existe ou não irregularidade? Se a irregularidade aconteceu, existe uma punição. Se existe uma punição, existe uma consequência. E ah, ah, quero ser bem claro, ah, ah, não é culpa da federação, não é culpa eh, do tribunal, não é culpa do Mário Bertoncini, enquanto procurador-geral, que foi trazida a ele uma possível irregularidade. Está ali, está na frente, está escrito. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Pior seria se não fizéssemos nada. Pior seria se daqui a um ano vazasse em algum lugar que a federação botou para debaixo do pano uma irregularidade do versículo Luiz. Se alguém fosse pesquisar lá as súmulas, que tem sempre é, um, um departamento jurídico mais atento, pesquisa as súmulas, pesquisa decisão, lá atrás teve uma irregularidade seis meses depois. E aí mancha muito mais do que tomar essa providência agora, na minha humilde opinião, é claro.
2: Pequeno comentário sobre isso, né, o doutor Rodrigo, o senhor já está pedindo para que o acordo não seja publicado o quanto antes para permitir, quem sabe, um possível recurso, a gente sabe o resultado desse julgamento. O senhor já está pensando em até chamar o pleno para uma, uma reunião... É, de emergência extraordinária na terça-feira, é, só para fazer um pequeno comentário, né? porque se o assunto subir para o STJD, aí mesmo que a gente não vai saber quando vai ser resolvendo, não é isso?
3: Exatamente. Aí tem uma dificuldade maior relação a todos esses...
0: Uma falinha ali de comunicação, aqui vamos ver aqui se vai pegar aqui, vamos ver. Doutor, agora está ok? Está tá nos ouvindo?
3: Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo. Continuar. Eu só não estou conseguindo vê-los aqui. Aconteceu algum problema aqui que eu não estou conseguindo vê-los, de... mas... Agora dizer. vi, agora vi, agora vi. Agora vi. Foi, entrou alguma coisa aqui que atualizou o sistema aqui interno do Flash, não sei o quê. É, assim, é. Desculpa, Rodrigo, eu acabei pegando só o finalzinho, mas assim.. É, é triste, cara. A gente, não... A gente trabalha para que isso não aconteça, tá? É triste a gente ficar tá ouvindo um monte de comentário aí de pessoas que não conhecem o processo, não conhecem o procedimento e julgam as pessoas pela casca, né? Tu mesmo acabaste de falar que nós temos um auditor extremamente dedicado, consciente, com uma índole extremamente. Eu procurei nomear um auditor nessa assim, que, que, que não tivesse acima de. sem relacionamento com A, B ou C, para que pudesse estar tá bem equidistante das partes e ser uma coisa mais tranquila que eu procuro fazer sempre. É. A gente fica triste, porque eu, eu tenho, não só eu, como vários amigos, colegas da área de esportivo. esportivo, tu também conhece, o, o, o Rodrigo conhece, o Jânio te conhece, que há 21 anos nós criamos em Santa Catarina a primeira comissão de estudos do direito esportivo das OABs do Brasil. Foi criada no novo hotel do Tinho, sabe onde é que fica, Rodrigo? Lá em Rio do Sul, nos Jogos Escolares, na beira de uma mesa de sinuca. Falamos, ah, vamos fazer isso para cá, vamos criar, vamos fazer, eu e Luciano os times e dali um embrião para todas as comissões do Brasil inteiro. A gente não faz isso porque a gente é A, torce para B ou C, a gente faz porque gosta e quer valorizar. E, e infelizmente, nesse caso, em especial, houve uma falha humana com, com uma série de outras considerações ao redor, que é doença, que é pandemia, que é redução de custos, uma série de situações... Então, senhor, eu não posso reclamar de nada da federação quanto ao apoio nesse período pandêmico em relação ao tribunal. É, tiraram de onde não tinha para fazer as coisas. Não ajudaram. Nós também estamos tentando fazer a nossa parte. O que eu queria pedir para todo mundo é que entendesse que nós não estamos aqui para tumultuar. Nós vamos resolver um o campeonato que a gente tem que resolver. Se não tiver que jogar, não jogar. E aqui, eventualmente, ficarem com o desejo de interpor recurso ou irresignados, a justiça cabe a eles o direito de recorrer, de gritar, de espenhar, mas a gente não está aqui para tumultuar, cara, assim, ó, sinceramente, é, a gente gosta do que faz, voluntariamente faz isso aí, tá? a única pessoa que recebe lá é, é, é a secretária, nós temos lá nossas despesas restituídas quando no deslocamento, agora nem isso, porque a gente está aí em home office online, né? Convido a vocês para assistirem no canal do YouTube do Tribunal, hoje à tarde, às 19 horas a sessão completa, entendeu? Vai estar disponível, é, liberada essa informação. Ontem eu fui a Itaja a Balneário com a secretária rever o sistema, repassamos item por item, para ela hoje às 16h30 já entrar no sistema para que a gente possa ter é, é a maior transparência possível o acompanhamento dos senhores da imprensa, do, do
1: público em geral, acerca desse
3: julgamento.
1: Vai ser o primeiro, vai ser o primeiro da pauta, doutor, por assim, a gente sabe que tem uma sequência lá, se não for, vai ser solicitado até pela importância que tem, a gente sabe que tem outros julgamentos importantes, como o do Próspera e, e, e Havaí também, que é um julgamento importante a noite de hoje, mas esse vai ser colocado como uma prioridade? Eu não me, eu não tenho a pauta aqui, até posso ver se, se ela mandou a pauta aqui na... na é, o um
3: pauta é, o
2: é, o é o último da pauta hoje. É o último
3: da pauta, né? Aí só se tiver pedido de preferência, tá? Em relação a isso. Eu não sei se já houve algum pedido de preferência. Se tiver preferência, é registrado lá na Secretaria do Tribunal, pelo advogado da, pelos advogados do, do, do processo. E aí, só vendo lá com a, com a nossa secretária se tem alguma preferência. Se tiver preferência, aí uma outra, outra, outra preferência, o presidente da sessão, que é o doutor Maurício Cedido dos Santos, o conhecido Cuca né é, ele ele pode deferir em versão de pauta conforme consultar os,
0: os seus pais resumindo doutor é, não necessariamente esse essa informação deveria não tem nada que conste que deveria ir para a federação a federação também e o, a, a, o o processo é colocado no site da federação a federação acabou não colocando no sistema que o sistema barraria no caso de um jogador irregular, né? no caso ó, ele foi julgado, pegou um jogo seria um sinal da Federação Catarinense de Futebol mas o advogado estava no julgamento e com isso ficou sabendo dessa informação né? que o jogador pegou um jogo de suspensão e poderia também o próprio Silo Luiz ter feito um ofício mandando um e-mail dizendo tal jogador pode jogar o próximo jogo ou ele tem que cumprir a suspensão automática isso também poderia ser feito para se calçar, né?
3: Com certeza, na é verdade. assim, a, a, Está bem claro que esse sistema de, barra, de barramento, vamos chamar assim, de, de barrar o atleta, que foi criado ou instituído pela federação, é uma bengala. Como eu disse, os clubes se fiam nessa bengala. E, às vezes, a bengala pode quebrar. Tu então, tem que ter uma outra, um outro apoio. E o apoio é o teu jurídico. Se a interpretação dada foi certa ou errada, tribunal, a comissão disciplinar vai decidir hoje à noite. Né, mas eu acho que todo mundo que lê regulamento de competição sabe o que, que tem em relação da Série B para a Série A, se cumpre ou não cumpre automática. Né? Talvez o... o...
0: Desculpa. Não, não, com certeza. Ô, doutor, quantos votam nessa comissão? Como é que funciona isso na prática? Sim. Sim. Cinco pessoas. O
3: relator emita seu voto e, na sequência, o vice-presidente da comissão é, é, vota, depois o auditor mais antigo, o menos antigo e, por fim, o presidente vota.
0: Cinco votos.
3: Ok, é, nós, temos hoje, nós temos hoje o doutor Maurício é, presidindo, doutor Álvaro Calgas é, como relator desse processo, doutor João Francisco, doutor Márcio Calston e o doutor Marcelo Aviaras.
1: Uhum.
0: Tá bom, doutor. Agradeço a sua participação aqui no Marcou no Esporte. Desejo sucesso aí e vamos acompanhar o um julgamento no, do tribunal hoje à noite aqui no Marcou no Esporte. Grande abraço.
3: Se me permite, Fabiano, um... obrigado pelo claro. convite, torcedor à disposição. Rodrigo, prazer revê lo desculpa aí a, a brincadeira, manda um abraço para teu pai e, Jâniter,
0: um grande abraço. Valeu, querido, obrigado, um abraço. Doutor Rodrigo Titeriques, né, como presidente do Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado de Santa Catarina. Gente, muitos comentários, né? Aliás, o Jâniter, o pessoal tá falando é. aqui, um uh, rapaz, boa tarde, cheguei agora, mas grande surpresa ver o Jâniter presente no Macon no Esporte, Melhor época, era Jandir e Fabiano Sempre revezando na cobertura De Havaí e Figueirense, era legal, né? Quando a gente mudava, a gente avisava no Twitter Sim Agora é, estou cobrindo, aí fica Ah, não, secador, é isso, é aquilo Mas depois o torcedor gostava E a gente sempre Pautando sempre pelo Profissionalismo, né, gente? Foi muito legal dividir. Sim, muito legal
1: Bom, bom e assim, eu, 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 Fabiano, eu estava dando uma olhada aqui também na, na, na página do, do, do canal do Marco Esporte Esporte pelo Youtube muitas mensagens e agradecer a todo mundo que está me mandando essa mensagem bacana aí é, por estar, e mais uma vez se agradecendo a você o Rodrigo por esse convite de estar participando aqui do Marco Uno Esporte, também pela Rádio Guarujá é, por onde eu passei também né mas agradecer demais essas, essas mensagens dos ouvintes, as pessoas que participam aí, os internautas participando conosco. E, claro, querendo falar, sabe, falar de esporte, discutir de futebol, gostaria de estar falando somente de bola rolando, aquilo que acontece dentro das quatro linhas, mas, infelizmente, não é só disso que o futebol catarinense está vivendo nesse momento. Né?
0: É, o Leandro Liu está dizendo aqui, vai ser unami, unânime pela catação do pedido. A Cacá de Paula está dizendo aqui Um abraço carinhoso para o Jâniter Não fica com ciúmes, Fabiano
1: <risos> Grande <risos> Bom, beijo para a Cacá é...
0: ah, O Evan também está te mandando um abraço Melhor narrador do Brasil Desejo sócio todo, todo sucesso A ele Calma, o Jâniter não faz parte da nossa equipe ainda. <risos> ainda Ainda Mas estará conosco sempre participando aqui Juntamente com o Rodrigo com o Alano também, com toda a equipe aqui na Guarujá, com os nossos colegas, com o Gê Romero, com Cristian de Los Santos. Então, a gente tem muita gente participando aqui, nos ajudando ao Macon no e a gente só tem que agradecer, completamos aí três meses de Macon no Esporte Debate, bombando aqui nas redes sociais, é, no aplicativo, no site, é, no aplicativo da Guarujá. E também a gente vê, também pelo, pela Rádio Guarujá, 1420, pessoal que está, nesse momento, Andando pela cidade, está viajando. Eu sei que o pessoal da Federação Catarinense de Futebol, Marco Antônio Martins, o Cantuxa, a turma toda que está indo pela BR para acompanhar, até Itapema eles ouvem pela Guarujá. Aí depois eles começam a ouvir pelo aplicativo. Então muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui. Ah, o Carlos Ribeiro aqui, que é deficiente visual, está mandando aqui. Ó. Oi, amigos, boa tarde. Meu nome é Carlos Ribeiro, morador do bairro de Fátima deficiente visual, pois estou muito triste com esse caso que aconteceu em Saudades no Oeste Catarinense, todos nós né Carlos, pois estamos no fim dos tempos, mas gostaria de saber de vocês se podem gravar as reportagens e me mandar por áudio, mas como o Figueirense vai voltar para o campeonato é, com os jogadores que tem, gostaria de mandar um beijo para a minha princesa Márcia Paula de Minas Gerais que eu a amo muito, valeu Carlos Ribeiro, obrigado, quem não acompanhou o programa aqui o áudio está... é só entrar no site, entrar ali em programas, Marcou no Esporte Debate. E ali já está em Spotify, você pode ouvir pelo Google Podcast e também rever pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter também, do Marcou no Spot. Então, acabou o programa, já fica ali. Como a gente está ao vivo aqui também pela Guarujá e pelo site, ele já fica disponível ali para que o torcedor possa rever, mandar o link, dizer que o Jâniter participou do programa, que o Rodrigo também participou, que a nossa tia hoje tá fazendo a limpeza, aí como é que é o nome dela? que eu sempre... A dona Nadir tá aqui ó, tá limpando aqui a sujeira. É isso aí dona Nadir, obrigado aqui pela presença, já virou figurinha carimbada aqui, o pessoal sempre fala, hoje é dia da dona Nadir, então hoje terça-feira ela tá, aí, tá ali fazendo a limpeza, viu Jâniter?
1: Dona que Nadir. legal, mas a né? dona Nadir tá fazendo e, e, e eu a, a, às vezes acompanho o programa acho que está tudo sempre bem limpinho né? então, um belo trabalho para dona Nadir personagem não marcou no esporte, é, ué, é, por que não?
0: alô dona Nadir, terça-feira é dia de limpeza, ó tá Ai, tá aparecendo vem cá dona Nadir
1: <risos> boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo
0: <risos> bom. um beijo pra senhora tudo de bom, tem que obrigado Essa aí a
1: doença tá muito perigosa, né?
0: é, tem que cuidar, né? É. Se cuidando aí com relação ao, ao Covid. Ó, o Leandro Lio tá dizendo aqui, ó, direito de imagem aqui tá tendo, né? Aumenta o salário da dona Nadir, já estão pedindo aqui. Sobrou é. pro Rodrigo. Ai, ai, ai. <risos> ó, o aqui, ó. Fabiano, tá na hora de entrevistar a dona Nadir para ela falar das bagunças que o Rodrigo deixa. Tá tudo arrumadinho ali na TV Brusque, né, ó muitas informações aí Rodrigo em Brusque é bastante né, tivemos um
2: caso aqui é, que além de Devemos um caso aqui que a polícia é, é engraçado né, a situação né que as pessoas têm animais mas não cuidam dos animais né, aí a polícia foi até uma casa, um tinha dois cachorrinhos que foram abandonados pelo dono lá né? magrinho e tudo mais, a polícia foi lá resgatou, isso é o que aconteceu com o dono dos cachorros, foi preso foi levado para cadeia ontem à noite por maus tratos dos animais, um caso bem triste aconteceu ontem mas vamos lá, e todo mundo está
0: aqui na expectativa, ver se o Bruno foi para a final do Catarinense, do né? Domingo tem semifinal. Pois é. E esse julgamento do, do, do Juventus, hein, rapaziada? Hoje a federação vai enviar um documento para o Joinville dizendo sobre a questão da súmula, né? Que se poderia botar 23, 24 jogadores, se o erro, se vale a súmula assinada. Na súmula assinada estava correto, no sistema não estava. Não sei, não, hein? Acho que isso aí.
1: Olha, vai acho ser... Eu, é uma coisa. eu acho tem que vai que ser... Vai, não, não tem informação, é opinião só. Olha, deu um pequeno erro no sistema aqui e segue o
2: jogo. E aí, ó? Oh... pensei a mesma coisa. vão colocar a culpa, vai ser alguém da federação que passou ali... Não sei, como é que diz o outro? A culpa é do estagiário. Mas, mas, enfim, vai, vai ser colocado como um erro técnico, né? A não ser que haja uma, uma prova muito forte... Porque hoje você tem todo o acesso, né? Você pode entrar com login, senha. Você sabe quem logou naquele horário lá para cadastrar? Isso foi explicado já aqui. Então, isso, vai, isso não vai ser analisado hoje, tá? É bom dizer isso. Vai demorar mais um pouco, mas a gente sabe que a informação chegou no Joinville por causa daquela situação que o Joinville não tem vaga garantida na Série D do ano que vem. Então, se tirar os pontos do Juventus, o Joinville ganha uma dessas vagas. Vamos é, acompanhar.
0: Mas é, deve vir ainda hoje esse, esse, essa informação do seguinte, se a procuradoria denuncia ou não. A federação pode responder que não, olha, vale o assinado. Ah, não, não vale, vale o que está no sistema. Né? Até porque o seguinte, né? É, a gente já trabalhou em jogos ali, o Jâniter também, para TV, para rádio, o delegado sempre pega a carteira de identidade, verifica, vai no banco e olha a foto de cada um isso tem, eles verificam ali, ó, tem um, dois, três é a mesma coisa, o cara quando vai começar o jogo pode ver, o árbitro sempre conta se tem 11 para cada lado já teve casos aí que o jogador não saiu, tinha 12. aí o outro time foi lá ó, os caras estão jogando com 12, né já aconteceu isso uma vez no campeonato catarinense. já, já aconteceu, já vi já aconteceu, olha só que legal, gente, ó as imagens aqui, o pessoal mandando, ó deixa eu ver quem foi que mandou essa ó o, o Márcio mandou uma que, que, que é outra, né mas tem aqui, ó. Ah, o Marcelo, ó. O Marcelo mandou para gente estar tá acompanhando na televisão smart, ó. Estamos lá, bonitinhos. E agora o, o Márcio mandou também, ó, que está acompanhando pelo YouTube, a gente aqui, ó. Todo mundo tranquilinho, bonitinho e tal. Obrigado a todos aqui. Você pode mandar a sua imagem, hein? pode mandar aqui para o Marcono Esporte, da onde você está assistindo. Mira o Radinho de Pilha, mira a televisão mira o celular, o aplicativo, faz um print da tela, manda aqui para gente que a gente divulga a sua imagem. Você quer mandar uma, uma foto sua com a camisa do Havaí, do Figueirense, do Cristiúma, do Joinville, né? fardado com a camisa, com a família também, a gente coloca aqui também e você pode mandar o seu abraço para quem você quiser. O David está mandando um abraço para ti aqui e está dizendo, sou 100% Marcou no esporte, manda sucesso para o melhor narrador do Brasil, Boa sorte na próxima jornada dele. É, pode transmitir o meu recado. Fazendo o favor, Fabiano. Posso, posso. O Denver está te mandando um abraço.
1: Grande abraço ao Denver.
0: O Matheus está dizendo um abraço. Fabiano, Jâniter e Rodrigo. Todos os dias é, estamos ligados aqui no Marcon no Esporte. Muito obrigado. Obrigado a todos. E tem muita gente aqui. Olha só a quantidade aí. Eu tô aqui com o pessoal aqui, que eu só não vou dizer quem é Mas mandou foto do trabalho,
2: tá aqui acompanhando no YouTube aqui. Ah, estou acompanhando no YouTube É, o cara mandou a foto aqui, Eu Tô aqui no, no sindicato, tô aqui assistindo aqui Mandou um, um print, está acompanhando o programa Abraço pro doutor Alberto Que é o auditor desse, é né, o relator desse processo Tá aqui acompanhando, mandou um recado aqui Tá acompanhando o programa Ele que é o relator dessa, dessa questão do Ercílio Para
0: Pro meu grande amigo Fernando Amorim Também tá ligado com a gente Pô, que legal. Hora do abraço. Ó, quem quiser mandar abraço, pode mandar abraço aqui pra gente agora, e a gente já transmite aqui. Pô, tô me ligando aqui. Aí Não dá para atender, né? Agora não dá para atender, meu julgamento.
1: Ô, ô, Fabiano, o, o Rodrigo lembrou aí nessa questão do, do, da, do jogo de volta, da semifinal aí no, no fim de semana, do jogo do, do, do Brusque com o Havaí, e hoje tem esse julgamento envolvendo aquele caso do Próspero e Havaí, aquela confusão que aconteceu no final do jogo lá no estádio Heriberto Ilse. Né, no jogo Dida, das quartas de final. E tem jogadores que serão julgados e, de repente, eles podem, dependendo do que acontecer esse julgamento, jogadores que podem é, ficar de fora desse jogo, que é o caso do Wesley e Volante, e também tem o Getúlio, que vão a julgamento é, na, hoje à noite. Então, o Havaí fica de olho no que está acontecendo no que, vai, no que vai acontecer esse julgamento, porque são dois jogadores que, costumeiramente, são utilizados aí, pelo técnico Claudinho Oliveira para esse jogo onde o Havaí... Para chegar à final, só precisa de um resultado. Vitória. Se não ó, for esse resultado, o Havaí não avança e quer, quem segue adiante é o Brusque.
0: Ó, só um detalhe, nós vamos transmitir esse julgamento de forma online, aqui pela plataforma, pelo site do Macono Esporte. E após o resultado, nós estaremos ao vivo aqui e vamos trazer os detalhes. Tanto o manifesto do Exílio Luz, do, do, do próprio... Havaí também com seu julgamento. Vamos convidar todos aí e quem puder falar sobre o assunto, a procuradoria também do tribunal. Então, o pessoal vai estar falando. Olha isso, me só, lembra,
2: oh, isso me lembra quando as sessões do tribunal eram presenciais. E o do Jane teria muito lá para uh! o Balneário Camboriú, transmitir julgamento ao vivo lá
0: na Federação. <risos> o caso do um clássico, rapaz, tá louco, cara. Saí de lá uma hora da manhã. Olha só, Jane Tê esse conhece esse cara aqui? Boa. Ronaldo Coutinho
4: do Prado. Bom dia, tarde e noite.
0: E aí, querido? Pô, cada hora tu manda um WhatsApp de um telefone, pô.
4: É, como eu tava carregando, eu peguei do meu pequeno.
0: Pô, tá louco ele... Mas... <risos>
4: eu, eu pedindo ele nada, nada, eu vou buzinar o telefone.
0: Ah, pois é, tocou, tá certo. E aí, querido, ó. Vem chuva, vem sol, aqui nós temos um sol maravilhoso em Floripa nesse momento.
4: Aqui não, aqui tá nublado agora, mas é vem alta, é tempo bom, não, deixa eu ver qual é a temperatura, tá 22 e 1, tá, tá bem confortável.
0: Ah, dá para é. ficar sem camisa aí, né, porque tu, se, quando tá 5 graus tu tá de camiseta, pô.
4: Ah, não, eu, eu, eu vim hoje, vim para o escritório, estava 10 graus, vim de, de pijama de verão, já, já vim de pijama de verão com 5, 6 graus. O escritório é quentinho, por que, que eu vou ficar preocupando de de roupa? Gastando aqui roupa? Dentro, tá? É, aqui dentro está 120.
0: 20. Ah. E conta da temperatura aqui para nós, da, da grande Florianópolis, Coutinho.
4: É, vocês vão continuar com um tempo assim bom na região, né? Predominando o sol. Condições aí de alguma lebrosidade. Deve chegar aí uns 27, 28 graus. Em Criciúma estava com 32, 33. Ali no extremo oeste também, 33, 34. Tá, já está bem quentinho. E hoje a chance de chuva é pequena. Mas ali no sul, principalmente, divisa com o Rio Grande. Na quarta, o sul do estado fica frio. Periciúma não passa dos 18, 19, aqui também começa a esfriar. Na capital e o resto do estado ainda faz calor. Chuva, chuva com mais certeza é, é da altura ali de Paulo Lopes, Garopapa, para baixo. E alguma coisinha aqui na serra mais à tarde e noite. Aí no decorrer da quinta, a frente fria passa, traz chuva e queda de temperatura. Ela vai trazer mais frio do que chuva para Santa Catarina. E aí teremos uma mudança assim, mais brusca do tempo ficando mais frio na quinta-feira com vento sul. Isso talvez traga um pouco de tainha aí pro pessoal no fim de semana. Sexta e fim de semana, tempo bom. Frio de manhã, esquenta de tarde e fica com um clima bem típico de outono e inverno. Aqui na serra pode amanhecer abaixo de zero e vocês aí abaixo de 10 graus. Então vai fazer frio no decorrer dos próximos dias. Quem sabe aí traga alguma tainhazinha ovada pro pessoal ali no decorrer da é correr ali do, do fim de
0: semana. Ó, se o Coutinho disse que vai esfriar, eu vou tirar meu casaco, já vou botar no sol ali, já vou deixar... Um homem disse que ia chegar furacão, o pessoal dizia que não ia chegar. Ele deu o horário, viu, Jante? Eu, eu lembro.
1: Quando eu eu casei lembro a... muito bem.
0: Eu Quando eu casei há 20 anos atrás, ele disse, ó, fala pra tua mulher entrar às 5, mais 8, que 8 horas vai chover. Ele entrou às 5. 8 horas, bum, bateu o dilúvio. <risos>
4: É, mas quando, quando, quando a gente dá um agafizinho, o pessoal quer o couro. Você
0: tem muito mais acerto capitão.
4: Não, graças a Deus. Teve uma aqui que eu sempre me lembro, estava é, chovendo todo dia, quase todo dia em outubro, o pessoal tudo atrasado para tratamento. Aí eu disse assim, não, a chuva vai vir ali pelas 11 horas. Aí o pessoal se atracou a tratar de madrugada, quando chegou 8 da manhã, choveu, chegou bem no meio. Acho que deu... foram uns 300 mil de prejuízo naquele ah, dia. Ele só ah, o meu... Não, mas eu, eu xinguei o pessoal. Mas vocês ah. querem o quê? Antigamente nem sabia. A gente erra por três horas, estão reclamando? Pô,
0: oh, tá louco. Mas é, que,
4: mas é que o pessoal confia tanto que todo mundo se programou e fez. Começou às quatro, cinco da manhã. Quando deu oito horas, mais ou menos, começou a chover, mas pegou todo mundo. Não sobrou de...
0: um. Devias ter dito assim, pô, também foi uma... Uma nuvem turbinada, pô tá louco? Pegou... Mas
4: agora, para mim, a melhor foi... Eu tava em Fraiburgo. Essa foi outra que eu também nunca mais fiz isso. Ah, era o sete e seis e meia, por aí, já era claro. Eu fiz a previsão tudo, estava com preguiça de levantar da, da cama, né? Escutei o telhado pingando, não, chuva, depois melhora, para ir para Acabei, quando eu abri a janela, céu limpo. Era, era o orvalho que tava fazendo pingar o telhado... Eu, eu falando em chuva, com
0: o céu limpo. Pensei que era a tua caixa d'água que estava vazando.
4: Não, não. E, e, isso uma vez aconteceu aqui, nunca mais repetiu. Era tanto orvalho de noite, estava estrelado, as árvores tudo pingando. Não tem quando ficar garoando, que dá aquele, aquele gotejamento? Era de, só o um orvalho. Estava tudo limpinho, tu olhava o céu assim, estrelado, e tu escutava o barulho das árvores caindo água. É, é, quando dá muito ovário faz isso mesmo chega a pingar o telhado outra e a ótimo. outra foi a da neve, só para encerrar
0: ótimo. Ótimo. A, a da
4: neve que eu avisei que ia nevar uma semana antes comecei a avisar no domingo o senhor Edgar que hoje é falecido, era do Vale da Neve e na segunda, a sexta, nas rádios até o Amin falando com o Pirata, que já é falecido morreu de covid agora falando para o Pirata, mas o que aquele que louco lá tá falando de neve aí quando chegou na sexta-feira às nove, meia da noite começou a nevar e aí amanheceu branquinha, cidade no dia 17, 16, 17 de abril.
0: Teremos neve? Veremos, né, levar. Né? Veremos
4: é né? raro, raro. é o ano que não leva. Aqui é de 60 e deixa eu ver, 67 anos de dados, só não nevou mais duas ou três vezes. Então é muito difícil tu não nevar. Normalmente estatisticamente falando, o período mais favorável é de 8 a 25 de julho. De 8 a 25 de julho, mais ou menos 60, 70% das ocorrências é dentro desse período. Então, se a pessoa não tem certeza, ó, eu quero ir lá no dia 10 de julho. Tem uma chance boa de pegar.
0: Tá bom, querido. Grande abraço. Obrigado, Coutinho. Coutinho que está no site do no Esporte com a sua coluna e é só acessar ali você vai ter as informações do tempo. Rodrigo, hoje à noite, vamos estar junto? Hoje à noite me chama, a gente conversa. Vamos só que, não, só que
2: gente... o seu julgamento se arrastar é até
0: meia-noite, uma da manhã, e não dá. É no supertão aqui. Não. Vamos... Posso contar contigo, Jâniter?
1: Eu tenho um compromisso à noite, mas acho que dá
0: sim. Ah, dá sim, dá sim. Ó, depois a gente vai repercutir todas as coisas. Vai caminhar no Parque das Nações.
1: Ah, não, não, tô, tô, não, não, tô em Floripa. Então hoje, hoje vai sair mais uma... Mais uma, uma pedalada aqui na Beira do Mar Norte, possivelmente.
0: O pessoal está perguntando, onde é que anda o Janet. Está em Criciúma ou Floripa? Agora está em Floripa, né, Jânita? Ah, agora está
1: em Floripa, está em Floripa. É,
0: estudando propostas. Estudando. <risos> Querido, obrigado aqui por ter participado do Macono Sport. Gostamos muito de você. Sucesso e você tem porta aberta aqui conosco.
1: Fabiano, obrigado mais uma vez pelo convite né? você sabe o, o quanto eu gosto de você não só de ti, mas de toda a tua família né? eu não, não, já disse isso em diversas oportunidades quando eu cheguei aqui em Florianópolis em 2006, quando eu vim para Bandeirantes AM, o Fabiano já na, na, na CBN Diário na época, é, o Fabiano com a família dele me abraçou aqui na chegada a Florianópolis e sempre foi assim então sou, sou sempre muito grato ao Fabiano pela grande receptividade que ele teve comigo aqui na capital catarinense, quando cheguei aqui em 2006. Então, te agradeço demais esse convite. E também deixar um grande abraço ao meu grande amigo Rodrigo Santos. Aqui eu tive a oportunidade, de gente a se conhecer em Jogos Abertos de Santa Catarina, se eu não estou enganado, Lá em Lages, em 2002, ou Blumenau 2003. Blumenau 2003, você Blumenau. e o nosso amigo Juninho. Juarez de Souza Júnior, E dali por diante, uma grande parceria, não só em jogos abertos, em campeonatos de futsal, mas também no Campeonato Catarinense, Campeonato Brasileiro. Quero te dar um grande abraço meu grande amigo Rodrigo Santos também.
0: Valeu, galera. Obrigado obrigado a todos também. Muito obrigado. Participe do nosso site maconospot.com.br e hoje tem a transmissão também aqui pelas nossas plataformas, fique ligado, a gente vai mandar, você quiser, ah, eu não tenho informação, eu quero saber que horas começa, é só mandar um WhatsApp para gente, 98812, bota assim, quero participar do grupo do 98812 8586. você vai fazer parte do nosso grupo de transmissão, e ficar muito bem informado, ou entre no site, tem o nosso grupo ali, e aí você, é só acessar o link, e participa também do nosso grupo de WhatsApp, tem duas maneiras, tá bom pessoal? Um abraço em nome de Teutec, é, Cicobi e também Orcitec. Esse foi mais uma Com no Esporte desta terça-feira.